0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Reconstruir el pasado, es cierto, no es una tarea fácil. Sé de colegas historiadores que han pasado una vida pero una vida entera en archivos, en papeles, olvidados, en libros viejos, tratando siquiera de atar algunos cabos, algunos, en torno a un personaje, a un periodo de la historia. El historiador trabaja en soledad, y al investigar se mete en confusos laberintos, entre riscos, hay que retroceder muchas veces, avanzar en el camino y volver de nuevo, y es solo así que estos procesos históricos, que el discurrir de la historia cobra algo de sentido y podemos matizar, dejar de ver todo en blanco y negro. Cuando hablamos, por ejemplo, de la revolución, ya para adentrarnos al tema que hoy nos convoca en este episodio, que es un texto del periódico Regeneración, publicado en 1911, un texto a cargo de Ricardo Flores Magón, cuando hablamos de la revolución, varios personajes desfilan, son recordados inevitablemente. Desde luego Madero, Zapata, Villa Carranza y los hermanos Flores Magón. Lo cierto es que estos personajes no siempre coincidieron. ¿Hay diferencias? Por ejemplo, Ricardo Flores Magón, antes de que Francisco y Madero apareciera en la escena política, había fundado el periódico Regeneración. Ya desde 1900 se había convertido en caja de resonancia para denunciar los actos de corrupción y los abusos del poder del régimen porfirista. Para 1906 había fundado el Partido Liberal Mexicano, se puede decir precursor intelectual de la Revolución Mexicana, y así, mientras el ideario de Magón se afianzaba, también se iba radicalizando. Afirmaba, por ejemplo, que la propiedad privada, era la causa de la opresión y de la infelicidad de los seres humanos, que era la creadora de la desigualdad social, giraba poco a poco Flores Magón hacia el anarquismo. Por otro lado, Madero, en 1908, ya con la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910, establecía que el problema de México era político, era la falta de democracia. Y es así que una vez estallada la Revolución Mexicana, Magón y Madero chocan no en el fondo, el cual era terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, sino en las formas, en los objetivos, en el desenlace soñado. Para febrero de 1911, es decir, antes, y esto hay que subrayarlo, antes de la renuncia de Porfirio Díaz, Ricardo Flores Magón escribe, desde luego en el periódico Regeneración, un artículo durísimo contra Francisco y Madero, acusándolo de ser un traidor a la causa de la libertad. Y es precisamente en esta historia de la Revolución Mexicana que muchas veces se cuenta donde aparecen todos los personajes enfrentados a Porfirio Díaz o todos buscando las mismas cosas y de la misma forma. Y lo cierto es que las formas no fueron iguales siempre. En este texto, que será la lectura en voz alta para este episodio, es interesante ver cómo ellos, me refiero a Magón y a los miembros del Partido Liberal, el Partido Liberal Mexicano, se muestran como los verdaderos liberales. Y también algo que vale la pena eh, poner atención en este texto es que Magón escribe sobre la prensa, sobre cómo ésta desvirtúa la información o cómo propaga mentiras, fake news para actualizar el término, es decir, nada nuevo bajo el sol. Vamos pues a la lectura en voz alta, un texto publicado por Ricardo Flores Magón en el periódico Regeneración, 25 de febrero de 1911. Exagerando algunas veces, es cierto, pero un ataque frontal de Magón hacia Francisco y Madero. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Si algún éxito tuvo Madero en su agitación política, se debió a dos cosas. Primera, a la vigorosa propaganda que el Partido Liberal había iniciado desde el año 1900, cuando ni siquiera se sabía que existía Francisco y Madero, y cuando se trabajaba en condiciones verdaderamente difíciles. Los liberales comenzamos nuestros trabajos cuando todo el pueblo estaba profundamente dormido, y no se oía otra cosa que los cánticos entonados al héroe de la paz La tarea fue dura Sufrimos prisiones y castigos inquisitoriales Muchos de los nuestros murieron en los calabozos o en las camas de los hospitales Y a otros se les aplicó la ley fuga A pesar de todo, la obra de propaganda continuó con creciente energía Hasta que a la vuelta de los años, el pueblo comenzó a despertar pero no despertó porque la desabrida voz de Madero lo hubiera conmovido, pues a Madero no se le conocía, a no ser en sus haciendas, donde esquilmaba a sus desventurados peones. El pueblo despertó ante la energía de los liberales que le mostraban la verdadera situación de México. Búsquense las colecciones de periódicos liberales de 1900 a 1908 y se verá que Madero era un desconocido para la nación, pues solamente se oía hablar de él en la región lagunera del estado de Coahuila. Segunda, el éxito de Madero se debió, igualmente, al miedo que sentía el gobierno por la revolución con que lo tenía amagado el Partido Liberal. Porfirio Díaz se vio precisado a dar facilidades y garantías a Madero para su campaña electoral en vista de que el pueblo había despertado, sacudido por la propaganda liberal, y la acción de las armas de nuestro partido desde el año de 1906. Por otra parte, gracias a la agitación que iniciamos en todo el mundo para demostrar que Díaz era un tirano, la opinión que de él se tenía en el extranjero fue cambiando. Al principio, se le consideraba en todas partes como un estadista modelo, que hacía la felicidad del pueblo. Pero nuestra constancia hizo que esa opinión se volviera en su contra. Díaz teme la opinión extranjera y tuvo que dejar libre a Madero para que hiciera la farsa de elección. El engaño continúa. Madero continúa embaucando a los liberales. En el dictamen público de Veracruz, Aparece con grandes encabezados que Francisco y Madero y Ricardo Flores Magón han lanzado un manifiesto a la nación mexicana, declarando que se han unido los dos partidos y que Madero firma como presidente provisional y yo como vicepresidente, igualmente provisional. No sé si habrá circulado o no ese manifiesto, pero lo que sí es cierto es que la noticia ha volado en los periódicos de México por orden de Madero, para que el pueblo continúe engañado y le preste al ambicioso político el apoyo que necesita para llegar a la presidencia. Yo no quiero ser un tirano. Yo no peleo por puestos públicos. He recibido insinuaciones de muchos maderistas de buena fe, pues que los hay, y bastantes, para que acepte algún cargo en el llamado gobierno provisional. Y el cargo que se me dice aceptar es el de vicepresidente de la República. Ante todo debo decir que me repugnan los gobiernos. Estoy firmemente convencido de que no hay ni podrá haber gobierno bueno. Todos son malos, llámense monarquías absolutas o constitucionales repúblicas. El gobierno es tiranía, porque cuarta la libre iniciativa de los individuos y solo sirve para sostener un estado social impropio para el desarrollo integral del ser humano. Los gobiernos son los guardianes de los intereses de las clases ricas y educadas y los verdugos de los santos derechos del proletariado. No quiero, pues, ser un tirano. Soy un revolucionario y lo seré hasta que exhale el último aliento. Quiero estar siempre al lado de mis hermanos los pobres para luchar por ellos y no al lado de los ricos ni de los políticos que son opresores de los pobres. En las filas del pueblo trabajador soy más útil a la humanidad que sentado en un trono rodeado de lacayos y de politicastros. Si el pueblo tuviera algún día el pésimo gusto de aclamarme para ser su gobernante, le diría, yo no nací para verdugo, busca a otro. Madero espantado. Madero comprende cuáles son los fines del Partido Liberal y por eso trata de aplastar el movimiento liberal con tanta rabia como lo hace Díaz. El plan de Madero es destruir al movimiento liberal para quedar dueño del campo, derribar a Díaz y sentarse en el poder para continuar la obra de Díaz, pues el sufragio efectivo es una de las más groseras mentiras con que se adormece al pueblo. Con el hecho de firmar boletas electorales, no come el pueblo. Se necesita la conquista de la tierra, mas como Madero es dueño de grandes propiedades territoriales, se ve con disgusto la actitud revolucionaria del Partido Liberal. Madero quiere seguir teniendo peones quiere seguir viviendo expensas del sudor y del sufrimiento de los humildes. Cuando interpelamos a Madero sobre su actitud acerca del Partido Liberal en septiembre del año pasado, él nos contestó que no podía aceptar el programa porque se retirarían de su partido muchos elementos valiosos, los ricos. Tuvo la hipocresía de no decir que él era uno de los que se perjudicarían con la implantación del programa en materia de tierras. Madero es mocho. Tal vez no todos están al corriente de que Madero le ha ofrecido al clero no respetar las leyes de reforma y dejarlos mangonear como les convenga. El clero de Puebla dedicó misas para que la divinidad pusiera en libertad al candidato cuando estaba preso en San Luis Potosí. El clero era otro de los valiosos elementos que se retiraría de las filas de Madero si adoptase el programa del Partido Liberal. Mexicanos, abrid bien los ojos. ¿Por qué no quiere Madero que luche el Partido Liberal? Porque el Partido Liberal lucha por los pobres, cuyos intereses son opuestos a los de los ricos. El interés del rico es tener al pobre sujeto al salario. El interés del pobre es librarse del salario y vivir sin depender de un amo. El rico necesita que haya pobres, pues de lo contrario, el rico mismo tendría que trabajar. Y por eso, Madero no quiere que triunfe el Partido Liberal, porque se acabarían los pobres, esto es, los esclavos de los ricos. A pesar de Madero, nuevas columnas liberales siguen entrando en acción y cada vez es más poderoso el movimiento netamente liberal. Ayudad todos para que el movimiento liberal llegue a predominar. La salvación no está solamente en la caída de días, sino en la transformación del sistema político y social que actualmente impera. Y esa transformación no se opera por el mero derrocamiento de un tirano para que suba otro, sino por la negación del pretendido derecho del capital a apropiarse de una parte de lo que producen los trabajadores. Mexicanos Vuestro presidente provisional, como él mismo se llama, ha comenzado a dar golpes a la libertad. ¿Qué sucederá cuando el provisional llegue a ser efectivo? Ricardo Flores Magón. Regeneración, 25 de febrero de 1911.